0: Alors, euh, la parole est à vous, M. Choinière. Euh,
1: Madame la Présidente, Monsieur le maire, membre de cette Assemblée, je suis François Choinière, coordonnateur du quartier Alexandre, espace culturel, organisme sans but lucratif de développement économique, culturel et touristique. L'un de nos projets, que nous avons l'intention de réaliser en trois phases pour l'instauration permanente de produits d'appel diffuseurs en matière de développement économique, culturel et touristique pour le quartier Alexandre, est en première phase l'aménagement sous l'ancienne voie ferrée désaffectée de la rue Alexandre en direction nord vers le marché de la gare, d'une galerie d'art à ciel ouvert à l'aide de conteneurs maritimes qui ne nécessitent aucun démantèlement de la voie ferrée ou de décontamination du terrain sans le modifier pour y aménager des ateliers boutiques pour artistes en art visuel et d'artisanat en métier d'art. L'encore qui accompagne notre journal que vous avez sous la main, vous informe et vous illustre notre projet, lequel, en plus d'être un produit d'appel diffuseur permanent et non une attraction d'une journée ou d'un week-end. Le coût de la première phase du projet est évalué à 75 000 et évalué à 145 000 pour les trois phases du projet. Le projet fera l'objet d'un socio-financement et de commanditaires dont nous souhaitons que la Ville de Sherbrooke en soit preneur. Je vous remercie du temps que vous m'avez
0: Merci, M. Chouinière.
2: Vous écoutez Revitalisons, une enquête citoyenne sur un petit quartier au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Un secteur inspirant, animé par des hommes et des femmes qui rêvent ensemble. Avec les minutes qui passent et la fin de ma petite enquête qui approche, c'est le temps de faire un bilan. Après un, un an d'entrevue dans le quartier, je connais mieux ses commerces, ses parcs, ses habitants, ses défis, puis je commence à saisir c'est quoi son ADN. Je perçois davantage ce que le secteur est aujourd'hui, puis je comprends également ce que le coin était, c'est-à-dire son histoire et les nombreuses phases qu'il a traversées. Maintenant que le tout est plus clair pour moi et pour vous, j'espère, je pense qu'on peut se lancer à fond dans le nœud de mon enquête qui est l'avenir du secteur. C'est quoi que les gens souhaitent pour leur quartier les réponses à ça varient d'une personne à l'autre. Mais ce qui bouge pas, c'est que le coin a de plus en plus de visionnaires, de convaincus et de rêveurs. Des individus dynamiques qui voient le quartier comme un lieu génial, qui aiment l'affirmer haut et fort et qui proposent des projets et des solutions pour le pousser encore plus loin. L'extrait que vous avez entendu il y a deux minutes est un exemple de ça. En 2020, François Choignard et des membres du comité Cartier-Alexandre s'étaient déplacés à l'hôtel de ville pour proposer un projet fort pour le secteur. Près de trois ans après l'allocution de François, l'idée d'une galerie d'or près du vieux chemin de fer s'est pas encore concrétisée. Certains, comme François, y croient toujours, alors que pour d'autres, l'initiative n'est pas prioritaire. Mais peu importe la taille des projets ou la nature des solutions, je vous le dis. La créativité manque pas dans le secteur. C'est pourquoi j'ai envie de vous faire écouter les faits saillants de ce que les gens proposent pour le quartier. Presque tout le monde, incluant des personnes que vous avez déjà entendues, m'ont partagé leur vision. À commencer par la première femme que j'ai interviewée, Émilie Pinard-Fontaine, la conseillère à la dynamisation du centre-ville de Sherbrooke. Comme François et plusieurs autres, elle pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire avec la vieille traque de chemin de fer abandonnée du quartier.
0: Euh, C'est sûr qu'on a depuis des années euh, la traque de chemin de fer du MTQ vide, sillonne ah, oh, le quartier. Oui, oui. Moi, j'aimerais ça qu'il se passe quelque chose avec ça. Juste, euh, ça peut mm. être une continuité de la piste mm. quelque chose, euh, mais tu sais qu'il y a un peu d'éclairage. qu'il y a plein de gens qui passent là. C'est sûr que
3: finit par euh,
0: avoir des enjeux de sécurité. T'as des vélos qui roulent, il y a les rails, il y a des gens qui marchent, il y a des gens avec des poussettes, il y a des chiens qui passent. Oui, oui, oui. C'est comme oh, un okay. peu de bordel, des fois, là, mais, oh, oui, oui. mais ça reste un beau corridor vert dans le quartier qui fait du bien, tu sais. Oui,
2: qui est comme unique en soi et qui a quelque chose à faire. Mais là, c'est comme bloqué un peu, comme tu dis.
0: Oui, c'est ça. Ça serait le fun de faire quelque chose avec ça. <rire> Puis sinon, ben euh... C'est ça, là, ça prendrait un... un petit pep encore au niveau commercial. là Il y a encore euh, plusieurs locaux ouais. vides. Tu sais, Tabernaco, une terrasse, les herbes folles. Tu sais, moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de de terrasse pour que ça donne encore plus le goût de la marche ouais. tu sais, la rue, ouais. il manque un, un petit peu, c'était okay. pas encore, on dirait, là. De la vie, <rire>
2: puis des événements, est-ce que tu trouves ouais. y en a plus qu'avant, c'est -ce plus vivant, c'est -ce tu, tu es assez animé, t'sais, des fois, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'entends souvent, ah, faudrait qu il faudrait qu'il y ait plus d'animation, tu sais. Euh...
0: Oui, peut-être de l'animation, mais tu des fois, ça ne nécessite pas grand-chose, c'est des... Des fois, à la limite, c'est de mettre des haut-parleurs, puis qu'il y ait un peu de musique sur la rue, puis qu'il y ait ouais. une petite ambiance. Ouais.
2: Ouais, des fois, c'est juste une, une petite affaire Des fois, qui va changer la perception, qui va donner une impression que c'est animé. Tu ouais, sais, ou,
0: euh... Moi, je suis allée hier à Montréal, puis j'étais sur la rue Wellington à Verdun.
2: Ouais.
0: Euh, bon, c'est beaucoup plus gros, là, mais tu sais. Ouais. Euh... Il y a de l'affichage, genre, voici nos commerces, est telle est la carte. Puis là, tu fais comme, oh, t'es au début de la rue, puis tu fais il y a ça là-bas, je vais aller voir plus loin, je sais pas il y a quelle hauteur, mais tu sais, ouais. des fois, c'est de savoir c'est quoi, là, tu sais. On dirait qu'il manque des fois un petit peu de... Je sais pas si c'est de la communication, je sais pas si c'est de l'affichage, mais tu sais, il manque un petit lien,
2: tout ça, ouais. je dirais. Ça paraît qu'Émilie connaît bien le quartier et le centre-ville parce qu'elle nomme un élément que plusieurs personnes ont relevé ce qu'elle appelle le petit lien. En fait, un des problèmes du secteur, c'est qu'il n'est pas suffisamment connecté dans l'imaginaire des gens au reste des attraits du centre-ville de Sherbrooke comme la rue Wellington et également à un autre lieu bien populaire, la promenade du lac des Nations. Cet endroit-là, c'est vraiment pas rien à Sherbrooke. C'est une boucle de 3,5 kilomètres de sentier en plein cœur de la ville où est-ce qu'il y a de la nature aussi en même temps. Et c'est pas non plus un détail de mentionner que ce lieu-là est probablement l'endroit où il y a le plus de piétons qui circulent par année à Sherbrooke. Plusieurs événements sont aussi organisés pas loin de la promenade, puis à son entrée, il y a aussi un marché situé dans une vieille gare qui attire pas mal de monde. J'avais vraiment pas le choix de vous parler de la promenade parce que son entrée est à deux pas du parc Camiran, le plus gros parc du quartier Alexandre. C'est pas rien. Là. En fait, la seule chose qui sépare les deux lieux, c'est un tunnel pour piétons et une rue. Mais étrangement, l'achalandage très important de la promenade se transfère pas nécessairement vers le quartier Alexandre, même si c'est à côté. Mais bref, si je reviens à ce que Émilie disait, la question du petit lien est un enjeu de taille. Mais comme elle disait aussi, il pourrait y avoir plus de commerce dans le quartier. C'est un point important, ça. Et pour aller plus loin dans cette discussion-là, c'est nécessaire que je vous fasse entendre Benoît Duclos, le copropriétaire de la boulangerie des Bâtards et du restaurant L'Empreinte. J'étais faire un tour au Bâtard en septembre dernier. C'est vous avez ce matin, vous offrez plusieurs choses ici, euh, Oui, à... ce
0: matin, euh, on a des pains au levain, d'un le levain qui nous a été donné par euh, la personne qui était là avant. Okay. Donc, euh, c'est vraiment cool, c'est un levain de 29 ans. Euh, on a plusieurs sortes. J'ai le fromage euh, qui est fait avec du fromage en grain, qui est très, très populaire. Ouais. Euh, multigrain qui est fait avec des graines qui viennent seulement du Québec. Euh, on a notre spécialité qui est le bâtard. Il n'y aura pas de levain à l'intérieur, c'est à fermentation lente. OK,
2: puis tu as des pizzas aussi?
0: Oui, on a commencé à faire des pizzas. Okay. Fait que, ça ça, c'est vraiment cool, on est vraiment contents. Puis ça marche beaucoup, fait que, euh, Non, fait c'est hot.
2: Je vais peut-être faire un peu de publicité en disant ça, mais tout ce que la femme nous présentait était tellement appétissant que moi et mon preneur de son, on a dîné avec les produits des bâtards. Le nom de la place reste aussi facilement en tête. J'ai demandé à Benoît pourquoi
3: il avait choisi ce nom-là. C'est venu euh, d'une discussion un peu euh, aléatoire entre moi et Daniel de faire... Euh, comment on appelle ça? Puis le Daniel est arrivé avec une liste, de... puis à un moment donné, moi, j'aime beaucoup l'histoire, puis ouais. j'ai fait... Pourquoi on n'appelle pas ça les bâtards? Ouais. On est le peuple, donc on est des bâtards.
2: Oui, oh, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est un terme qui est large. Oui, c'est de... ça. Puis ça fait
3: un peu badass. On a quand même ouvert euh, euh, un vendredi 13.
2: C'est vrai que ça fait badass comme nom. Je trouve que c'est un bon choix pour le commerce, mais aussi parce que leurs propriétaires je m'excuse, mais c'est des badass et dans le bon sens du terme. En fait, Benoît et ses associés comme Daniel Charbonneau et Mélanie Alain sont presque à eux seuls derrière la fondation de trois commerces originaux et qui fonctionnent dans le quartier Alexandre. Le restaurant, l'empreinte, sa et les bâtards. Il faut être un peu badass pour déplacer de l'air comme ça. J'ai demandé à Benoît pourquoi il avait choisi le quartier et qu'est-ce qu'il suggère pour son avenir.
3: Je ne dirais pas que c'est seulement le quartier Alexandre, mais c'est un peu tout le centre-ville. Euh, c'est un peu plus large que ça, mais oui, le quartier Alexandre, il a besoin d'amour, Puis on voit qu'on n'est pas les seuls aussi à, à y donner de l'amour, là, il y, a, il, y a, il y a des commerces un petit peu plus loin là, qui, 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 qui tentent à, à, à redynamiser le quartier, puis c'est tellement une belle rue historique aussi. Puis ce serait le fun que euh, les commerces de proximité comme nous euh, soit plus valorisé puis que ce soit pas juste euh, le plateau avec euh, ces Walmart de ce monde. -là. Moi, c'est mon combat personnel. Euh, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de, 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 de qui on est en tant qu'équipe, en tant que, tu sais, j'ai inclus Daniel, j'ai inclus Mélanie dans, dans tout ça aussi. Là.
2: Pour vous situer un peu, ce que Benoît entend par plateau, c'est un lieu à Sherbrooke qui est complètement à l'opposé du centre-ville, puis de ce qu'il suggère pour le quartier Alexandre. C'est un secteur complètement commercial avec de grands stationnements asphaltés et aucun commerce local. J'exagère pas en disant que c'est littéralement juste des grandes chaînes comme les Walmart de ce monde qui sont là. Mais le vent et la mode de ces commerces-là est
3: peut-être après tourné, selon Benoît. C'est con à dire, mais je pense que la pandémie euh, nous a un peu aidé.
2: Alors okay.
3: euh, plus conscientiser les gens à manger local et encourager les commerces de proximité. Donc, ça donne peut-être plus le goût à une nouvelle génération de faire, bon, ma crème, je vais devenir entrepreneur, puis je vais ouvrir mon commerce moi aussi, parce que je sais qu'il y a une demande de, de gens qui veulent consommer localement, puis je sais que je vais avoir du support de la communauté alentour on encourage, euh, si vous regardez sur les tablettes, là, un petit peu partout, là, euh, les vins, c'est que des vins québécois. Euh, tous les confitures, tout ce qu'on a, euh, le lait qu'on utilise, les oeufs qu'on utilise, la farine qu'on utilise, ça vient de la région. Donc, les produits locaux, ça fait partie de notre, nos valeurs, ça fait partie de notre ADN. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme du quartier Alexandre. T'sais, nous, on a une, une petite boulangerie de quartier pour avoir des, des commerces de vêtements. Il des, euh, des, y, a, y, a, y, a, y a du potentiel pour tout. Il y a d, des salons de thé, il y a des euh, euh, aliments naturels plus loin. Euh, donc euh, tu Il commence à avoir de plus en plus de diversité. Puis en avoir plus, ce serait juste plus positif, en fait. Puis, ça, attire et... ouais, ça attire le monde.
2: Oui, ça attire attire le monde. Attire puis... le monde. Avec les propos de François, Benoît et Émilie, on a déjà plusieurs suggestions sur la table pour améliorer le quartier. Et je précise que c'est pas uniquement leur réflexion, parce que bien d'autres ont proposé presque la même chose. C'est pas les idées puis les projets qui manquent dans le quartier Alexandre. Mais quand on pense à l'avenir du quartier, je pense qu'il faut pas juste songer à ce qu'on veut faire pour lui. Faut réfléchir à ce qu'on veut globalement qu'il devienne. Quand j'ai eu ce déclic-là, c'était presque au même moment où j'ai pris conscience d'un autre fait important. J'étais pas mal dû pour une coupe de cheveux. Ça. Ça bouge trop. OK. Parfait. Ça, je peux garder mes écouteurs, mais c'est ouais, parce que.
4: Comme je te dis, si tu veux, ou les mettre par en avant, plus.
2: Par que... en avant, comme ça? Ouais. Ah ouais, ça me donne un bon look futuriste. <rire> Ok, ben on peut faire comme ça, tant que ma coupe de cheveux est aussi belle que <rire> ça n'affecte pas trop. Ben, de toute
4: façon, j'imagine que tu veux les garder longs.
2: Ouais, ben c'est ça. j'enlève
4: quoi sa longueur, ce qui m'a gagné.
2: Je vous présente Joviane, la copropriétaire du salon de coiffure marie au Carré. J'avais déjà parlé à Marie, l'autre copropriétaire, qui m'avait fait découvrir l'histoire du secteur, mais je savais que Joviane avait aussi beaucoup de choses à dire. Après tout, il y a une légende urbaine qui dit que les coiffeurs sont souvent très bien renseignés parce qu'ils sont les confidentes de tout le monde. Ça vous arrive tu sais, des fois de discuter euh, de ah, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour le quartier ou de vos peurs face à.
4: Ben moi, c'est ça. J'aime bien la diversité, euh, l'inclusion, l'ouverture d'esprit, l'espèce de petit esprit de quartier. J'aime aussi les genres de commerces qu'il y a, qui sont des commerces de beaucoup euh, d'artisans ben, ou de. de de gens qui sont dans la santé, dans le naturel, mmh. dans ces choses-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, que ça soit pas... Tu sais, comme là, ils développent là, le secteur à, la... à Wellington, tout ça, puis je pense qu'ils cherchent à mettre ça un peu plus... Euh... Je sais pas comment dire... Jet set, on va dire ça mmh. comme ça. Mais moi, ça, ça m'attire pas euh, du tout. Euh, tu sais, moi, j'ai une clientèle qui est très variée, toutes sortes de styles de monde, toutes sortes d'âges, toutes sortes de... de, 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 de on peut dire, de couche sociale, puis je veux garder ça. Tu sais. Je trouve ça important que les gens réussissent, puis ils se sentent bien, puis qu'ils se disent pas, « Ah, oh, j'irai pas là, tu sais, c'est pas mon genre, ou je vais être ouais. mal perçu ou tu sais N'importe qui qui vient ici se sent qu'il a sa place. Mm -hmm. tu sais. Nous, on essaie de rester abordable, on essaie de rester accessible. Moi, j'aime mieux charger un petit peu moins cher, mais que mes clients soient capables de venir.
2: Voilà. C'est ça, des fois, les gens ont peur de la de la gentrification, oui, c'est le mot, j'ai entendu
4: ça, ce mot-là, puis mm -hmm. euh, ça a bien du sens, là, ou l'embourgeoisement, aussi Oui, aussi,
2: ouais, ouais, la façon euh, française, plus, de dire. Oui,
4: <rire> c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que ça, ouais, j'espère je, je, que ça viendra pas trop. Je pense qu'il y a une volonté de, 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 de développer, d'ouvrir, de, de remettre en... Puis il fallait, là, s'occuper du centre-ville de Sherbrooke, là. Tu mm -hmm. pas, une ville de notre grandeur... Aurait jamais dû laisser aller son centre-ville à l'abandon comme ça là. T'sais. Ouais. Ça, ça, moi, je suis entièrement d'accord qu'on fasse ça, euh, qu'on fasse euh, des fois un peu qu ce qu'on appelle les rues principales, comme je disais, là, de revitaliser les devantures, tout ça, puis que les commerces soient ouais. attrayants, propres, euh, droits, pas tout croche, mm -hmm. euh, bon, pis les édifices à logement aussi. Ça, je suis vraiment pour tout ça. Euh, je suis pour qu'on qu on, on aide à nos petits commerçants à, à être visibles, à, à pouvoir apporter, tu sais, bon, là, des fois, l'été, ils ont des permis de faire des terrasses, je trouve ça intéressant aussi. Euh, tu sais, d'amener les, les, les piétons à venir, puis à se promener, puis à voir les commerces, je trouve ça super intéressant. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je trouve qui est le fun à, à aller chercher comme base pour le développement de centre-ville, mais pas au détriment de la diversité de la clientèle, justement. T'sais. Moi, ça, ça me tient vraiment à cœur. T'sais. Que tout le monde puisse se sentir inclus dans le centre ville, même si tu es un jeune punk euh, un peu révolutionnaire, mm -hmm. ou si tu es quelqu'un euh, qui aime aller prendre un petit café à 20 pièces. Je pense que les deux doivent rester, cohabiter ensemble.
2: Je suis pas certain que les cafés à 20 piastres existent vraiment, mais qui sait, si on fait pas attention, ça pourrait aller vite. Mais bon, faire sa part. Disons que je viens exprime bien ce que d'autres personnes m'ont communiqué. Et pour certains individus, les mots amélioration, revitalisation et dynamisation sont presque des synonymes de gentrification. C'est comme si c'était inévitable et ça fait peur. Mais est-ce qu'une revitalisation est vraiment nécessaire dans le quartier Alexandre? C'est pas simple. Et pour continuer le débat sur le futur du secteur, on dirait que j'avais besoin d'en parler à un ami. Quelqu'un qui a une petite distance face à tout ça. Ou presque. J'ai donc contacté Francis Poulin, alias Frank Poul, pour prendre, encore une fois, une marche dans le coin. Frank, c'est aussi un poète, puis ça tombe bien parce que j'avais pas encore interviewé un artiste pour le projet. On s'est retrouvé devant un café du centre-ville situé théoriquement en dehors du quartier Alexandre. Fait que, ouais. fait que là, on n'est pas dans le quartier Alexandre,
5: là, Non, 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 là, là <rire> dans, essentiellement, 30 pas, on va être dans le quartier. <rire> OK, OK. Ah, ouais. Là, on est dans un autre quartier. Puis là, on est au Hubert-Saint-Jean, puis ça, selon beaucoup de monde à qui j'ai parlé, ça ne l'est pas. C'est pas là. le quartier Alexandre, c'est le plateau. Et le, le, la Suisse du quartier Alexandre puis du plateau, ça a l'air, c'est comme le palais de justice. Là, ou quelque chose. Ah, la Suisse, oh, ouais, c'est La Poste. Peut-être que la poste appartient au quartier Alexandre, okay. mais euh, j'imagine ça aussi, stand en <rire> débat. C'est comme psychologique un peu, c'est où le quartier, ouais. là, tu sais. ben oui, c'est ça, c'est comme des frontières émotives, hein, tu sais, Fait que, comme mettons, là, les, là, la place de la cité, tu sais, c'est quand même un, tout un espace urbain ouais. euh, public, là, tu sais. C'est comme, à, la, comme des, front, des drôles de frontières où tu as littéralement des bijoux urbains. Je sais de, ouais. de, de, de... <rire> pas comment le dire. C'est ça, tu as des bijoux, mais on dirait que ça ne fait pas partie de, de l'espèce d'imaginaire collectif qu'on s'est construit autour de ces lieux-là. Je me sens comme euh, un crocodile Dundee euh, à Sherbrooke. Hein.
2: Tu peux jouer le jeu euh, full, <rire> euh, surtout je suis pas dans Par ici,
5: par ici, nous avons euh, des euh, filmé là, une <rire> espèce du plateau Marquette qui se différencie énormément de la biologie des êtres du quartier Alexandre. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est différent.
2: souriait pas mal au début de notre marche quand Frank mentionnait que le Palais de Justice et la Place de la Cité, une immense place publique pouvant accueillir des spectacles de plus de 300 personnes, était la Suisse entre le quartier Alexandre et un autre secteur du centre-ville de Sherbrooke qu'on appelle le Plateau Market. Pourquoi c'est comme ça? C'est le même enjeu qu'avec la promenade du Lac des Nations. La Place de la Cité est à quelques pas du quartier Alexandre, mais dans l'imaginaire de la majorité des gens, ça n'appartient pas au quartier. Le quartier Alexandre, pour certains, c'est juste ce y a autour de la rue Alexandre. Ça comprend pas les commerces qui sont situés sur les rues qui servent de limite au secteur comme la rue King au nord, la rue Belvédère à l'ouest et la rue Galt au sud. Mais en étant strict comme ça, on prive le secteur de lieux forts et très achalandés qui sont sur la rue King tels que la Boulangerie des Vraies Richesses et le Restaurant Louis qui sont des symboles à Sherbrooke. C'est-tu saint de circonscrire le quartier à ce point-là?
5: C'est le Murdoch qui est dans quel
2: quartier? Eh oui, j'aurais tendance à l'inclure dans l'Alexandre. Mais ah. hein? ouais, ouais c'est pas clair. Il y un cours de pratique de musique, euh, cette Si Yes! S'il euh... là... n'est pas dans le quartier Alexandre, je ne sais pas dans quel quartier. Enfin, Il... moi, je dirais. Un ouais, une autre Suisse. Oui, c'est une autre Suisse, mais
5: je dirais. Il faut que le quartier Alexandre se l'approprie. Ouais. C'est comme le seul, euh, un des seuls lieux culturels de tout ce quartier-ci, ouais. à moins que je me trompe. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a vraiment. pas d'autre salle ouais. de spectacle, tu sais. Là, il y a de tout. Là. Le monde pense que c'est juste une scène métal, tu métal. Sais. C'est la plus belle scène de métal de l'Estrie, aucun ouais. doute là-dessus. Mais, euh, mais il y a des shows de folk, il y a des shows de rap. Il y a eu un show de rap euh, cet été-là, il y a des, des petits festivals. Euh, beaucoup de monde qui s'organise, un milieu art artistique indépendant qui s'organise. Ouais. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils font le, leurs événements. Là, tu sais. C'est comme une richesse historique culturelle que tu n'auras pas dans d'autres lieux. C'est un des plus vieux euh, lieux culturels que tu peux avoir. C'est un bijou, en fait. Puis là, tu as plein de locales de pratique qui dynamisent cette. Euh... Fait que souvent, on va parler, mettons. À, euh, t'sais, euh, une des idées là, qui revient souvent dans le discours, c'est de faire euh, des lofts pour artistes. Puis ouais. euh, d'habiter. Euh, de, de faire des coops d'artistes, puis des enfants de même. Ouais. Puis, tu sais, je prêche pour ma paroisse en disant ça, l'évidence il faut faire ça. Mais aussi, reconnaissons que ça existe déjà, en fait, dans l'ADN du quartier. Ouais. Le Murdoch, puis euh, les locaux de Martin Bolduc font partie de l'ADN d'une partie du quartier, tu sais. Ouais. Tu sais, ils citent, là, la taverne urbaine, il y en a de l'art, là. Ouais. c'est pas euh, Ça attire pas le la même démographie que ma poésie, tu sais. Ouais. Mais, euh, comme... Euh, euh, Mario So Cool, puis euh, tu sais, là, j'ai ouais. des, des ouais, ouais, noms en tête, mm -hmm. euh, du monde que ça fait des années qu'ils roulent, puis qu'ils font les puis euh, à l'époque, au Bird, puis euh, à Taverne chez LM, ouais. tu sais. Euh, yeah. ben, comme ce monde-là, on leur a-tu donné euh, une sign de country? Ouais. Tu ouais. Mais c'est ça aussi, le prendre en considération qu'est-ce qui est là. C'est euh, aussi euh, se sortir de ses goûts personnels ou de ce qui est à la mode, ouais. tu sais puis euh, d'embrasser l'ensemble de la patente, ouais. Pour moi, l'art, ça devrait embrasser l'ensemble de la patente, je ouais, ouais. que euh, je suis pas contre les autres idées, c'est juste qu'il faut qu'on se rejoigne à un moment donné.
2: C'est une piste originale, ça. Revitaliser le quartier Alexandre ou lui faire du bien, vu comme ça, c'est peut-être juste mettre à jour les frontières puis l'inventaire des richesses qu'il contient. On parlait de tout ça puis j'ai demandé directement à Frank ce qu'il pensait de la revitalisation du quartier.
3: C'est si pas un, passé... village
5: fantôme, JF, okay? Bien, un village fantôme GF, OK. C'est un village, où l'école primaire littéralement là on était des fois trois niveaux de classe ensemble pour pouvoir euh, l'école fonctionne, fonctionner, ouais, ouais. ça. Fait que je, je comprends qu'il y a des lieux complètement dévitalisés, OK, ouais. que là tu as besoin de revitaliser ce lieu-là pense pas qu'on est là. Prends-toi, t'en ouais. fais.
2: Je suis bien d'accord. Le quartier Alexandre, c'est loin d'être un village fantôme. Puis ce que Frank dit m'amène à vous parler de quelque chose qui revient souvent dans mes réflexions ces temps-ci. Le sens et la portée du mot « revitalisation ». On dirait que plus je l'utilise, moins je suis sûr. Parce que le terme sous-entend peut-être que le quartier est pas déjà assez vivant et c'est la même chose pour l'expression « dynamisation » qui peut peut-être aussi signifier que le quartier est pas assez dynamique. Mais est-ce que c'est le cas vraiment? Aujourd'hui, je crois que le secteur est plus dévitalisé comme qu'il a été. Donc, c'est peut-être risqué de continuer de dire haut et fort le mot « revitalisation » parce qu'en le disant, on pourrait peut-être indirectement ne pas reconnaître la valeur de ce qui est déjà là et qui est cher pour beaucoup de personnes. C'est important de considérer toutes ces nuances-là, mais malgré ça, un problème criant ramène toujours le mot « revitalisation » dans la bouche des gens. Ça n'a pas de bon sens, l'immeuble ici. De... Au bout de la rue, c'est des fenêtres en diagonale, là, vraiment ça... c'est, Je sais pas si c'est qui qui est propriétaire de ça, là, mais en tout cas, ça a besoin d'amour, comme on dit, mais beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais. c'est quand même
6: fou que ce soit permis. Parce qu'il y a des gens qui habitent là, mais il y a un propriétaire qui laisse okay. ces fenêtres-là. toutes ah oui. Comme on voit, c'est tout écaillé, son croche. En fait, même le building, tu sais que la fondation...
2: Ah oui, je sais, c'est quasiment, quasiment dangereux. dangereux
6: hein. pétées, mais ouais.
2: Voilà, c'est ça le problème dans le quartier qui ramène toujours, qu'on le veuille ou non, l'enjeu de la revitalisation. Les immeubles délabrés. Rassurez-vous, c'est pas le cas de tous les bâtiments du secteur, mais des tas de planches qui manquent d'amour, il y en a. Éric Delaurier, le président du comité Quartier alexandre m'a parlé de cet enjeu-là.
7: Tu, tu le vois comme moi, là. Il bon, ne suffit pas d'aller très loin, là, juste au côté de la rue. Où on va sur Gillespie, Brooks, euh, Aberdeen, Ball. Euh, on le voit, le patrimoine bâti a souffert d'une 20-30 ans de peu ou pas d'entretien pratiquement de la part des propriétaires qui ont laissé aller leurs immeubles. Et ça il devrait avoir au niveau provincial, il devrait avoir une réglementation, une, une légiférée euh, sur une obligation de la part des propriétaires de, de maintenir en ordre leur, 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 leur bloc appartement tout, pendant toute la durée qu'ils sont propriétaires de ce, de ce dit immeuble parce que ce qu'on regarde aujourd'hui sur, sur, sur certains immeubles, c'est des taudis là. carrément
2: mm -hmm. ouais, ouais, des taudis là. De la rue,
7: assez intense, ouais. Ah ouais, mm -hmm. puis il y a des gens qui vivent là-dedans là. -dedans, là.
2: Comme Eric le dit, des actions doivent être posées par rapport à ces immeubles-là qu'on pourrait qualifier sans presque exagérer de « taux Une option serait peut-être de forcer ou d'encourager davantage les propriétaires à rénover. Par contre, selon les informations que j'ai en ce moment, c'est pas possible. Mais même si ça l'était, le problème, c'est que trop de rénovation peut aussi entraîner une hausse de logements puis expulser des gens du secteur. J'étais un peu dépassé par tout ça. J'ai donc été voir une personne qui connaissait le sujet pas mal mieux que moi. Jacques Côté, l'ancien directeur de la coopérative des cantons de l'Est, qui est également le commissaire d'une commission ad hoc sur le logement à Sherbrooke. Quand j'ai ouvert les micros, j'ai pas hésité à lui poser la question piège. C'est sûr, inévitable, une gentrification,
8: puis que des gens doivent se déplacer. En tout c'est une grande question. C'est une grande de question. C'est difficile de, de répondre, mais euh, la, la, la vie d'une ville. Tu sais, ça, ça évolue tout le temps, puis il faut être conscient que quand tu fais quelque chose, c'est dans le temps que ça, va, euh, que ça va donner des résultats intéressants. Si tu réussis à diminuer le taux de détérioration, tu vas avoir moins de misère à, à reconstruire, Oui, 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 c'est moins grand déficit, là. Ben, hein, c'est ouais. ça, là, tu sais, c'est que ce qu'on euh, qu voyait, là c'est pour ça que les municipalités ont intervenu en... en puis le, le gouvernement du Québec pour rénover, c'est qu'à un moment donné, euh, t'attends trop longtemps. Puis mmh. là, ça se dégrade trop. Puis là, c'est sûr, là, quand c'est dégradé, euh, c'est là que ça devient impossible. Puis là, si t'as pas de gentrification, ben, il se passe plus rien. —
2: Ouais, ça meurt.
8: — ça, ça meurt, c'est ça. Ou ça reste des taudis, puis là, c'est les, les incendies qui s'en chargent, tu sais, pour... Euh, c'est ça, tu sais. ben, c'est ça, je
2: t'écoute, parce que qu'est-ce qui ressort, je trouve, c'est comme... Il y a comme une éthique à avoir comme propriétaire euh, qui fait peut-être toute la différence. C'est-à-dire, ben oui. quand achètes un immeuble et tu en occupé, ça se peut-tu? C'est ça une bonne façon de résumer les choses,
8: ça? Oui, puis tu sais. il y, y, y a beaucoup de propriétaires à Sherbrooke qui, qui, qui agissent comme ça avec, les, euh, euh, avec leurs locataires, là, tu sais. Ouais. La, la, plupart, la, la plupart des gens font ça, tu sais. C'est pas tout... Euh, mais <coughs> si on veut pas que nos quartiers se deviennent, il va falloir qu'on investisse pour maintenir le, le, le bâti, puis euh, s'assurer que la vie... Euh, mais inciter les gens à les vivre aussi, là, tu sais, pas juste s'en aller euh, à, à Rock Forest, puis euh, à Fleurimont. Ouais. tu sais, l'étalage... <rire> <coughs> se répand puis se... Ouais, 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 ça c'est le côté facile du développement là. Coop,
2: Jacques énonce un point intéressant ici, de ce que je comprends le nœud du problème c'est les bâtiments qui sont presque jamais entretenus avec le temps et l'usure ceux-ci franchissent un point de rupture qui font qu'ils sont presque irrécupérables à moins d'une rénovation majeure ou d'une reconstruction donc, si on évite que les immeubles atteignent ce point, notamment par des interventions fréquentes qui entraînent pas des coûts faramineux pour les locataires, si ça, ça se passe, c'est probablement possible d'avoir des loyers à bas prix puis de bonne qualité. Sinon, l'autre option, et j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, c'est ce dont Jacques parle également, le logement communautaire et social. Les coopératives d'habitation, par exemple, qui sont nombreuses dans le quartier et qui bénéficient de fonds gouvernementaux, permettent souvent de sauver des immeubles sans que les loyers montent trop. Quand j'ai été marcher avec le conseiller municipal associé au centre-ville, Raïs Kibonge, j'ai discuté de ça avec lui et d'une autre avenue qui pourrait peut-être régler le problème. Les logements HLM et abordables construits par les offices d'habitation.
6: On se retrouve avec toujours beaucoup de besoins puis très peu de moyens. Mm -hmm. Le logement social, ça répond juste à une infime partie des besoins. Par exemple, à Sherbrooke, on a environ un parc locatif dans le logement socia euh, social de 1 600 euh, logements.
4: Ouais.
6: Euh, chaque année, on a 1 200 demandes, mm -hmm. mais je veux dire, le taux de roulement dans les maisons, c'est comme assez difficile, c'est comme… c'est pas 1 600 logements qui se libèrent à chaque année. Ouais. Fait qu'il y a 1 200 personnes sur la liste d'attente. Parfois, on est capable d'en donner à, à quelques-uns, quand il y a du, du roulement, des gens qui changent de situation, des, des gens qui s'en vont, euh, mais c'est juste une partie de la réponse. là.
2: Le problème, en effet, avec le logement public, c'est qu'il n'y en a pas assez et que les listes d'attente sont pleines. Faut penser à d'autres solutions comme plus de colocation, une suggestion de Raïs, sauf malheureusement, comme qui m'a dit, c'est pas tout le monde qui veut partager son espace, parfois déjà petit ou qui peut le faire à cause de problèmes de santé. En parlant de la question avec Raïs, je lui ai également exposé ce que certains ont souligné dans le dernier épisode, l'existence de hausses de loyers abusives. Est-ce que ces hausses de prix-là sont juste la conséquence de coûts de rénovation trop hauts ou est-ce qu'il y a un appât du gain ou de la spéculation là-dedans? Une autre question pas facile que j'ai posée à Raïs. Comment, que toi, tu, comment tu vois ça, la gentrification, ceux qui craignent ça dans le quartier? C'est-tu une menace réelle?
6: C'est une menace réelle, c'est une menace qui se passe dans toutes les villes. On en a vu aussi bien au niveau du marché de l'immobilier que des besoins de logement directement. Et c'est comme... c'est quelque chose qui s'adresse en groupe. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre seul, mais qu'on doit combattre euh, en se mobilisant. Puis, pas juste combattre, dans le fond, comme... Parce que ça reste quand même une... Euh, ça part d'une volonté de créer plus de logements, sauf que souvent, c'est des logements qui ne s'adressent pas directement à la population dans le quartier. Fait que pour combiner ces deux énergies-là, c'est-à-dire cette volonté de créer un logement des, des nouveaux logements, puis cette, la volonté de garder un certain niveau de vie, une certaine abordabilité. Ça prend des communications, ça prend surtout, comme je le dis, de, de se mettre ensemble.
2: Et est-ce qu'il y a des dialogues avec les, les promoteurs, je pense comme à Fierbrook, à, à Mosturbain, il y a -il des dialogues avec la ville pour justement s'assurer que ça soit fait de façon harmonisée, qu'il n'y ait pas des trop gros hausse, hausses hausse de logements. Il ou...
6: ben, y a des dialogues, mais c'est comme... Avoir un dialogue, c'est comprendre l'autre puis avoir quelque chose à lui proposer aussi. Mm -hmm. Fait que si la ville, nous, mettons, on n'a pas de pouvoir comme à Montréal pour euh, euh, regarder par rapport euh, au logement ou exiger que certains logements soient comme abordables et tout, on essaie de se battre pour les avoir, mais on n'en a pas. Ça, c'est-à-dire que si on ne peut pas euh, forcer ou euh, mettre... Euh, de demander, exiger qu'il y ait une certaine quantité de logements abordables, ça, ça fait en sorte qu'on va communiquer avec les propriétaires. Ils vont nous dire oui, on comprend, sauf que on est aussi dans, une, euh, dans un marché qui fait que si je ne construis pas des logements à un certain prix, mm -hmm. c'est la concurrence qui va le faire. Ouais. Et c'est dans les droits fondamentaux de pouvoir comme, euh, faire euh, du... Euh, mettre les prix qu'on veut sur le commerce puis être sous la loi du marché. Mm -hmm. Donc, on, on est un peu comme dans, dans une espèce de débalancement de, de pouvoir, là où, comme, il y a de la discussion, mais il n'y a pas vraiment de réel pouvoir de forcer mm -hmm. cette ouais. situation-là.
2: À entendre Aïs on se rend compte que c'est pas si évident que ça pour les pouvoirs publics, surtout municipaux, d'arrêter une gentrification qui serait excessive. En écoutant ce que les dernières personnes m'ont dit, je me rends compte que rien n'est simple dans la question du logement, des immeubles délabrés et de la gentrification. En lien avec ça, j'ai envie de vous partager une analogie à la fois révélatrice et qui fait sourire du poète Frank Bull.
5: T'as-tu déjà joué au colon de Catane Ouais. Ok. Fait que quand tu commences une game de colon de au risque ou au monopoly, tous ces jeux de société où T'es comme au oh, Sim, Sim moi je coupais sur Sim ouais, City Sim à l'époque. Mais... Oh, okay. Tu commences le jeu puis là tu te dis Wow! Tout, toutes les possibles que t'as devant toi, tu comprends? Ouais. Pis là, plus t'avances dans le jeu, plus ce chemin-là il devient comme restreint puis contrint, tu là t'es quand. Pis là des fois t'es condamné, tu sais. Fait que là tu prends le quartier, bon, le quartier Alexandre, puis là tu regardes ça sur Google Maps, pis t'es comme Wow! Il y a du potentiel. Là. Ouais, hein? ouais. Je dis, tu ne possèdes pas tout ce qu'il y a là. <rire> que, tu sais, euh, comme il y a des routes, il y a des lignes électriques, il y a des, <rire> ouais, ouais. Il y a des lois. Le chemin de fer, Non, le chemin de fer appartient à un autre gouvernement, peut-être. Hein? Moi, je ne connais pas toutes ces règles. Je connais pas ouais, toutes ces règles. Bah, se se pas, les de chemin de fer, c'est
2: très compliqué. Ouais. Mais,
5: <rire> mais tu sais, finalement, tu te ramasses dans des, euh, dans des jeux où même, même les municipalités, euh, la mairesse, euh, le, le gestionnaire de, 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 de l'aménagement de la ville, ouais. ils il jouent. Il n'y a, y a, a, a pas le paquet de cartes en entier dans son main. Il n'y a pas tout le jeu de Colon de Catane disponible tout d'un coup. Il y a beaucoup de joueurs autour de la table. Ouais. fait que C'est correct de rêver. C'est ça qui nous rassemble là, au final. Ouais. Mais quand que tu viens le temps de jouer dans ce game-là, il ben, euh, faut que tu ac faut que acceptes que euh, euh, c'est plus complexe, plus difficile. Pis plus ça avance, plus c'est. Euh, plus c'est ardu en hein, quelque part, ça ne se simplifiera pas. Donc, Mais c'est correct. Tous les développeurs, développeuses euh, de ce monde savent que c'est ça. La game, c'est à tous les citoyens de, de comprendre les règles du jeu, pis tout ça, et d'être capable d'y participer. C'est là que le défi de la participation citoyenne y est, y est extrêmement complexe, puis en même temps, tellement simple, ça commence par inviter le monde autour de la table. T'sais.
1: Secrétariat. La trésorerie, c'est Mme Croteau. Mme Croteau, elle va, elle va rester encore avec nous encore un an. Je propose Mme Croteau. Mais
3: là, je te le dis, c'est probablement la dernière année.
1: On verra ça l'année prochaine, on en discutera. Et, appuyé par, <rire> appuyé par, <rire> par Laurent. <rire>
7: Excellent.
1: Euh, euh, Marc, Marc? Oui,
7: euh, je voulais
1: juste euh, ajouter euh, un peu. Parce qu'on a beaucoup de solutions. Euh, ça ne prend pas des années, mais on est capable de régler des problèmes juste comme vite, 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 juste avec un peu de, des trappes, des lumières, euh, des petits food trucks, ça, ça aide énormément. Donc, euh, avec un peu d'architecture de de design, avec la de créativité, on est capable de trouver beaucoup de solutions. Puis euh, ça,
3: ça coûte pas cher. C'est de la oui. musique à mes
7: oreilles. Mais ce qu'on voit à soir, vous voyez, ce qu'on voit à soir, c'est le maître mot, c'est concertation. C'est hein? concertation, c'est travail en équipe. Chacun on a nos forces. C'est de s'unir ensemble, ces forces-là, pour pouvoir avancer et faire de ce quartier-ci le plus beau quartier de Sherbrooke. Monsieur Kibon.
6: Oui, je voulais juste rajouter que quelque chose pour lequel je me bats vraiment pour le quartier Alexandre depuis que je suis arrivé là à la ville, c'est comme qu'il soit considéré comme faisant partie du centre-ville. Je commence à être un peu écœuré que dans la tête de certaines personnes, le centre-ville, c'est seulement la Wellington. Là. À un moment donné À chaque fois qu'il m'amène un projet qui touche le centre-ville, qui est juste à la Wellington, je dis « Et sur Alexandre, vous faites quoi ?» Et là, ils disent, ah, c'est vrai, on a oublié. Vrai, <rire> euh, euh, on va peut-être faire passer quelque chose là. Ça fait 30 ans qu'ils ont oublié. Le développement économique, ça passe aussi
2: par la, la... En dehors des suggestions de Mark, Raïs a mis le doigt sur un enjeu dont je ne vous ai pas parlé encore. Le fait que, pour certains, le quartier Alexandre ne fait pas partie du centre-ville de Sherbrooke.
6: Euh, il faut aussi mettre de l'avance là.
2: À première vue, cet aspect-là peut paraître sans importance, mais quand j'entends des citoyens me dire que cette vision-là a privé le quartier de fonds publics pendant plusieurs années qui ont été dépensés surtout sur la rue Wellington, je me rends compte que c'est pas un détail.
6: C'est pas vrai qu'on va continuer à mettre des millions sur euh, Wellington sans qu'il y ait des retombées sur Alexandre. Là, c'est fini, ça marche plus.
2: D'ailleurs, cet élément-là et le fait que le quartier a des enjeux qui lui sont propres sont dans les principales raisons derrière la création du comité quartier Alexandre. Face à tout ça, il était temps que je m'assois pour une bonne discussion avec Éric Delaurier, le président du comité.
7: Si on regarde dans les dernières années, l'association des commerçants du centre-ville qui, en tout respect pour eux, ont, ont vraiment ciblé leur action au cœur du centre-ville, soit la rue Wellington Nord, la rue Wellington Sud. Euh, certains commerçants, pas l'ensemble, mais certains ne se sentaient pas représentés dans les enjeux qui étaient euh, débattus au sein de cette association-là. Donc, euh, si on veut faire parler de nous, si on veut se sentir... Pas délaissé, il ben, faut se regrouper ensemble, il faut s'organiser, se donner une structure, se donner des objectifs, se faire un plan d'action. Euh, puis autour de la table, on a, notre, on a eu notre premier conseil d'administration, puis il y avait une volonté, un désir, mais ben, vraiment d'ouvrir cette association-là, Quartier Alexandre, aux citoyens, aux gens du quartier, puis mm -hmm. d'en faire quelque chose. Euh, quelque chose comme. Un, bon, René Lévesque disait quelque chose comme un grand peuple, mais mm -hmm. ben, moi, je dirais quelque chose comme. Une grande, une grande réalisation collective pour le quartier, donc il y a vraiment un désir de ça, là. De, de, de créer des espaces, de créer des des, 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 des moments de, de fêtes, de, de rencontres, d'échanges. Il faut donner une fierté aussi d'habiter dans le quartier aux gens. Pis je pense que il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs décennies, que ce soit des, des locataires, des citoyens ou, ou même des commerçants. Là. Mm -hmm. Donc, ces gens-là, c'est à la base, si eux, ils croient, s'ils si sentent le changement, ils vont être les vecteurs aussi après ça de, de propagation de, de la bonne nouvelle. Ouais, qu a ouais, le quartier les Alexandre? Il wow, y a quelque chose <rire> qui se passe ici, ça change puis pas pour le pire, pour le mieux, parce que c'est possible, parce que c'est un beau secteur, c'est un beau quartier, puis je ne sais pas s'il y a des gens à l'extérieur du centre-ville qui vont écouter ton podcast, mais moi, j'invite les gens que ça fait de nombreuses années qu'ils ne sont pas venus dans le secteur Alexandre, venez nous voir, venez voir de quoi ça a l'air. Le printemps là, quand, le, quand ça bourgeonne, puis que les feuilles commencent à sortir là, sur la rue euh, Laurier, sur euh, Garden, ça fait des tunnels de verdure qu'on appelle. Mm -hmm. là, les arbres s'entrecoupent. Ouais. C'est de toute beauté. C'est vraiment des beaux. C'est vraiment des un beau secteur à découvrir.
2: Voilà, tranquillement, c'est la fin de mon enquête citoyenne. Une démarche qui, je vous le rappelle, avait entre autres pour but de paver la voie ou d'inspirer une réflexion encore plus approfondie sur le quartier Alexandre. J'ai pas pu parler à tout le monde. Mais je pense qu'au minimum, on a plongé suffisamment dans le secteur pour que vous puissiez connaître la température de l'eau. Maintenant, comment finir? Ça, c'est une question que je me posais depuis longtemps. J'ai donc laissé le temps passer. Puis, à mesure que mon enquête avançait, la période des fêtes approchait. Des boules de Noël avaient été installées par la ville sur la rue Alexandre et Éric Deslauriers avait été porté des couronnes aux commerçants. Et pendant que je constatais ça, j'ai appris aussi que Laurent, le fondateur du Galerie Ben, avait décidé d'organiser une fête de Noël de quartier le 23 décembre avec un nom qui me touchait au cœur. Le Noël des oubliés. Le but de l'événement était de rassembler les gens du coin, mais aussi de donner une fête aux personnes démunies et isolées à Noël. Ah ouais,
8: okay.
6: Okay.
2: La soirée se tenait dans le sous-sol d'une église irlandaise située, de mon opinion, juste à la limite du quartier. Le bâtiment est magnifique en passant. Il est perché en haut d'une côte qui surplombe la rue Wellington à quelques pas. Je pouvais pas m'empêcher d'aller fêter un peu Noël là-bas. Moi, je me c'est moins pire de la pluie que de la neige, <rire> oh, yeah.
3: Comment qu'il eu des sauterelles puis de l'Apocalypse, moi, c'est le même prix. Okay,
2: ouais, le... Yeah. Laurent était prêt à tout pour faire sa fête. Et c'était pas un Noël blanc du tout. Au contraire, il pleuvait à boire debout. Pendant que Laurent gérait l'événement, j'ai donné un coup de main un peu en rentrant du matériel et en faisant ça, j'ai croisé François Choignard à l'extérieur. On a commencé notre discussion sous les parapluies.
1: C'est pas de la neige qui nous, qui nous arrête et pas c'est la pluie?
2: Ouais, <rire> qui va être de la neige plus tard. C'est ouais. l'hiver. C'est qui qui a choisi le nom Noël des oubliés? Mais je pense c'est Laurent. Euh,
1: Laurent. ok, ok. C est, c est c est ça, c'est le projet à Laurent. Ouais. Puis euh, franchement, là, il, a, il, a, il a couru. Il a, tout, euh... il a trouvé une salle, c'était pas évident. Ouais. Ils ont été à... Même pas deux mois de Noël. Là, ouais. Ils ont décidé de faire ça. Oui, oui, oui. Mais les gens ont, ont embarqué. Ah, ouais. oh, on, on a obtenu des sous euh, de Christine Labry, euh, de la Ville de Sherbrooke, de Fierbrooke, euh, du Comité Côté Alexandre. Puis il y a eu aussi des, des dons aussi de euh, la Fondation Rock Gartin. Okay. Ils ont donné des choses euh, aussi, Sébastien Poulin, du marché Alexandre. Okay. Ils ont donné des de, 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 de canettes de Pepsi, des, des barres de chocolat. Okay. Puis il y a des gens à qui j'ai parlé, Tu ben, traduit ça avant. Il dit, ouais. euh, j'aurais donné quelque chose. Hein.
2: Ouais, ah, OK,
1: OK. Ouais, 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 non, ouais, ouais les gens, les gens étaient, ils sont, très, sont très généreux.
2: Comme je disais, l'événement était un bel exemple que le quartier est solidaire et qu'il pense aux plus démunis qui y habitent. Il pleuvait pas mal, donc j'ai continué ma discussion avec François à l'intérieur. J'avais envie de te demander, y a t il déjà eu une fête comme ça de, de Noël dans le quartier? Euh, moi, depuis, moi, depuis, moi, moi, ça fait trois ans que j'ai commencé le comité quartier Alexandre. Ouais.
1: Ça fait trois ans, puis non, jamais personne qui s'est occupé d'organiser ça. On est vraiment une équipe. Maintenant, on a notre euh, le conseil d'administration tout complet complet. Oui, oui, oui. Ça va super bien. Ah, C'est le fun.
2: Hein?
1: Ah. Les gens s'impliquent. Là. Ah. là, on voit, là, moi, je suis comme le, un peu la traversée du désert.
2: Ah, <rire> ah oui, OK. <rire> Pourquoi tu dis ça? Parce que
1: ben, j'étais un, un peu tout seul j'organisais hein. ouais. ça avec Mme Croteau. Puis là, ben, cette année, on dirait que là, là on dirait que les gens ils voient l'importance de faire quelque chose dans le quartier Alexandre. Oui, ouais, on donne un nouveau souffle.
2: J'étais heureux d'entendre François faire le point sur son implication dans le quartier Alexandre. J'ai eu plusieurs discussions avec lui ces dernières années puis il m'a souvent dit que c'était difficile de mobiliser les gens et de faire entendre la voix du secteur. Comme lui, j'espère que ce nouveau souffle-là va continuer. Malgré la pluie, la fête était une réussite. Il y avait proche de 40 à 50 personnes, je pense. Des gens étaient là parfois juste pour manger, mais surtout pour échanger. Le Galerie Ben et d'autres artistes ont fait des prestations et des gens du comité étaient là. Son président, Éric Delaurier, est aussi passé. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as rentré, si t'as tant déçu à avoir autant de monde? Ben C'est quoi, quoi ton feeling? J'ai
7: été agréablement, euh, oh, je suis agréablement so cool. heureux de voir que les gens ont répondu à l'appel de, de Laurent, de voir aussi qu'il y a un besoin aussi pour ça. Là. On est le 23 décembre au soir, on s'en va vers le 24 décembre, veille de Noël. La euh, majorité oh, des so cool. gens ce soir préparent euh, leurs festivités, leurs repas en, en famille ou entre amis et euh, ben pour ces gens-là qui sont là ce soir probablement que leur soirée entre amis ou, ou en famille en guillemets ben c'est ce soir c'est grâce à Laurent on a tous nos parcours de vie hein. Ouais. puis parfois ben, on trébuche ouais. mais ils ont... les gens ont généralement des gens autour d'eux pour les aider à se relever la béquille puis repartir euh, dans la bonne direction malheureusement ben, il arrive que des gens que, quand ils trébuchent il n'y a personne pour les relever euh, on, on vende souvent le filet social québécois, les organismes communautaires, l'État-providence, euh, mais fondamentalement, ce qui fait le tissu social réel, c'est la communauté.
2: La communauté. Merci Eric. Tu m'as donné, sans trop le savoir, un plus beau mot de la fin que je pouvais imaginer. Et je dis ça parce que pendant un an, c'est ça que j'ai vécu. J'ai découvert effectivement une communauté à l'échelle d'un secteur. Une communauté de gens qui rêvent d'un quartier en santé puis d'un lieu à leur image. Ça a l'air petit, le quartier Alexandre, mais quand on y plonge, c'est un privilège de faire connaissance avec ceux qui l'habitent et qui le tiennent à bout de bras. Je pense que si je peux transmettre le feu sacré de ces personnes-là puis le plaisir que j'ai eu à faire ce projet-là, ben, je pense que je vais avoir réussi. Quand je suis sorti de l'église, de quoi de bien symbolique pour moi s'est passé. Pendant que j'étais à l'intérieur, la pluie, qui tombait à flot, s'était transformée en neige. À l'extérieur, un drap blanc recouvrait les pignons de l'église et les bâtiments du quartier Alexandre. C'est peut-être un peu forcer la poésie, mais cette neige-là représentait pour moi le nouveau souffle et l'évolution positive que vit le secteur en ce moment. Ces dernières années, malgré quelques échecs et encore malheureusement trop d'injustice, le secteur a tout de même reçu une belle bordée d'énergie et d'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de mon enquête? Eh bien, la meilleure façon pour moi de vous résumer mes conclusions, c'est par le titre des épisodes. À mon avis, pour revitaliser ou donner de l'amour à un quartier, il faut le vivre s'en souvenir, l'aimer, le comprendre et le souder. Tous ces éléments-là sont importants, selon moi. Mais le plus crucial, je pense, c'est le dernier point. Souder. Parce que sans le comité quartier alexandre ou d'autres mobilisations citoyennes comme des fêtes, des consultations et des réunions, le quartier n'aurait pas pu prendre conscience de lui-même et n'aurait pas pu, je pense, s'élever vers le haut. Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut penser par rapport à un quartier, l'identité puis le moteur d'action d'un lieu, c'est pas la somme de ses commerces, de ses habitants, de ses politiciens puis de ses propriétaires. C'est le résultat d'un acte ou d'une volonté commune d'agir et de se mettre ensemble. Un secteur revitalisé, finalement, dans le bon sens du terme, c'est peut-être pas nécessairement des belles façades puis des commerces au goût du jour. C'est simplement un coin qui se parle, qui passe à l'action et qui se tient, sans exclure personne. Le balado Revitalisant est une production et une réalisation de Jean-François Vachon. Prise de son additionnelle et mixage final, David Elias. Merci à la Ville de Sherbrooke d'avoir appuyé le projet et, surtout, d'avoir donné la parole au quartier.